1: Un podcast de Eser Business and Low School producido por Podium Studios Tu talento se merece un gran futuro Conversaciones Eser con marabad
2: Juan Cruz pasa su vida entre libros Los lee, los escribe, los estudia, los edita
0: En mi casa no había libros Yo no sabía lo que era la letra impresa Poco a poco lo fui sabiendo fue la combinación de la radio y el periódico lo que di le dio sentido a la conversación que luego yo iba a tener con la sociedad.
2: Su memoria es uno de los archivos literarios más extensos de este país y de ahí siempre saca la cita oportuna, el do de pecho que da aún más altura a todo lo que dice.
0: La conversación de las personas suele ser un tesoro irrepetible, algo que Tú tienes que cultivar. Juan
2: Cruz vive entre letras. Es miembro fundador del diario El País, fue director de la editorial Alfaguara y ha escrito más de 20 libros. Hoy hablamos con este periodista, escritor y editor de lo que ha aprendido sobre creatividad e inspiración en toda una vida dedicada a la cultura. Hola Juan, bienvenido.
0: Hola Mar. Bien hallada.
2: Elegir una profesión es una de las decisiones más importantes de la vida, porque no solo determina qué actividad vas a hacer, sino también el tipo de personas que vas a conocer, los ambientes que vas a frecuentar, el tipo de vida que vas a llevar. Tú hablabas de esto en un libro, Un golpe de vida, y también se lo dijiste, a Andreu Buenafuente, en una entrevista. Dijiste, un oficio te hace la persona que eres.
0: Bueno, yo creo que un oficio también es consecuencia de las cosas que van ocurriendo a tu alrededor. En el libro de formación del espíritu nacional que nos daban en, en la escuela cuando éramos chicos, aparecía, piensa que estábamos en la época fascista, española eh, y casi europea todavía, había un niño rubio, por cierto, tenía que ser rubio, eh, que estaba rodeado de instrumentos musicales. En el pie de foto decía... Este niño será músico. Yo creo que uno elige en función de la conversación que hay alrededor en la casa, pero también fruto de algunos azares. Por ejemplo, yo te estoy hablando ahora desde Santander. Yo tengo que hablar hoy de la soledad. Esta mañana me vestí en casa de mal humor y me puse una ropa muy casual, como para no ir a ningún sitio. Yo no tenía ganas de ir a ningún sitio. Eh, cuando llegué a Santander y escuché a otros hablar de la soledad, yo me di cuenta la importancia que tenía cualquier reflexión que se hiciera, que yo tenía que estar bien, yo no podía estar mal hablando con esas personas. Entonces la conversación es distinta. Si tú estás bien, o estás mal, y estar bien también es estar bien vestido, tener ropa cómoda, pero también respetuosa, con el medio al que acudes, tener las uñas limpias, peinarte, no ir como tú estarías en casa, cuando tú sales de casa, la vida es otra cosa, la vida es relación, la vida es encuentro, entonces yo me di cuenta muy pronto, escuchando la radio de niño, que no se podía hablar de cualquier manera. No se podían decir las cosas de cualquier manera. La radio a mí me instruyó para hablar. Entonces el periódico vino después que la radio. En mi casa no había libros. Yo no sabía lo que era la letra impresa la, y la sintaxis. Poco a poco lo fui sabiendo, fue la combinación de la radio y el periódico lo que le dio sentido a la conversación que luego yo iba a tener con la sociedad, lo que yo iba a decir luego en la calle. Llevemos la conversación
2: hacia la creatividad. En otra entrevista dijiste que te parece misterioso el proceso de escritura, cómo surge un poema, una novela incluso cómo la escritura se mantiene desde los tiempos de Platón. Un escritor austríaco, Stefan Zweig, publicó un libro titulado El misterio de la creación artística, en el que analiza y compara la forma de crear de algunos genios, como Mozart o Beethoven, pero también de algunas personas desconocidas que solo hicieron una gran obra monumental en su vida, como por ejemplo el compositor del himno de la Revolución Francesa. En ese libro, Zweig llega a una conclusión. No hay método, no hay reglas para la creatividad. ¿Estás de acuerdo con él y te sigue pareciendo la creación algo misterioso como dijiste en aquella entrevista
0: mira, eh, Stefan Zweig basaba su escritura en el trabajo eh, sus cartas, las cartas que le envió a su mujer Francisca con la que tuvo una relación muy interesante que está escrita en el libro de cartas que publicó recientemente Acantilado Stefan Zweig ...trabajaba muchísimo... ...estaba todo el día... ...dando conferencias... ...escribiendo... ...investigando los personajes de los que escribió... ...para hacer bien las cosas... ...hay que trabajar mucho... ...pero antes de trabajar hay que vivir... ...y la vida es la que nos va instruyendo... ...la experiencia es lo que nos va instruyendo... ...la experiencia es el discurso de nuestro... ...trabajo posterior... ...si no hay experiencia si no hay conversación con, con la realidad y con uno mismo, si no hay dolor, si no hay ambiciones defraudadas, si no hay heroísmo, si no hay derrota, si no hay todo lo que se dice en el más uh, adolescente de los poemas que yo leí en mi adolescencia, que fue If, de Rudyard Kipling, si no hay todo eso, nosotros no podremos ser hombres, personas, no podemos generar escritura ni creatividad porque tú no haces nada de la nada. Juan, la
2: creatividad tiene un enemigo feroz los tópicos, las frases hechas, los lugares comunes eh, esas comparaciones que hemos oído hasta la saciedad de blanco como la nieve que casi te quitan las ganas de vivir, ¿no? porque dices, pero otra vez y se quedan vacías de significado ¿cómo afrontas tú esa lucha contra lo manido, contra lo repetido, contra esas expresiones y esas ideas que hemos oído tantas veces que ya no aportan nada, casi que ensucian la conversación?
0: Te voy a dar la fórmula Onetti para estas cosas. Juan Carlos Onetti, que es uno de los escritores que yo más admiro, del que fui editor cuando yo trabajaba al frente de Alfaguara, también del que fui amigo y además amigo muy dedicado y emocionante amigo. Tiene un artículo en un libro que yo le publiqué que se llamaba Confesiones de un escritor que decía que todo escritor, todo creador, todo periodista, debía tener una tercera mano. Esa es la mano que te golpea cuando estás a punto de escribir o de decir un tópico como Blanco como la nieve. Decía Manuel Vicen, que fue un día con Rafael Ascona, el gran guionista, al corte inglés, a la librería del corte inglés y Ascona le estaba hablando de los lugares comunes y entonces agarró un libro cualquiera de Delibes, que casualmente era de Delibes y lo abrió por cualquier sitio y decía, uno de los personajes de los que hablaba Delibes eh, los negros tienen el ritmo en la sangre bueno pues eso es un tópico mm -hmm. eso es un tópico como una casa pero nosotros todos los días, en la radio, en los periódicos, en la conversación, hablamos como taxistas. El taxista te suele decir, como digo yo, si te levantas temprano, amanece más temprano, cualquier cosa. Pero siempre se lo atribuye a sí mismo. Y nosotros en nuestra conversación, también pública, en la radio, en, en el periódico, etcétera, incluimos frases que no son relevantes y que están censuradas por el uso común y que no, y que están ya pulimentadas como las piedras feas. Hay una manera en la que quizás sí podamos combatir
2: un poco esas frases y esos pensamientos ya tan repetidos y es prestar atención. Es algo de lo que hablamos poquísimo, incluso prestamos muy poca atención al hecho de prestar atención, porque vivimos muy rápido, porque tenemos muchísimas cosas que hacer, a veces vamos como autómatas. Cuando eres turista quizá es uno de esos momentos en los que sí que eres mucho más perceptivo, eh, te fijas en los detalles, vas buscando las diferencias, pero en el día a día en las rutinas muchas veces lo olvidamos o pensamos que hay cosas que no se pueden descubrir. Sin embargo hay muchas personas que han estudiado la creatividad que dicen que una de las grandes fuentes de la creación... Es en las cosas de todos los días poder buscar cosas nuevas, pensamientos distintos, incluso cosas tan sencillas como cambiar de ruta, no ir siempre por las mismas calles, o en vez de hacer una foto, dibujar para tener que prestar mucha más, ate más atención. ¿Qué haces tú para entrenar ese ejercicio de buscar lo distinto? no Alguien como tú que escribe, que todos los días tiene una columna, para intentar contar cosas ...que no están tan dichas y tan contadas... ...¿cómo miras tú? ¿Cómo entrenas tú ese músculo de la atención?
0: Leyendo. Uh -huh. Leyendo y observando. Um, procurando saber de los otros... Eh, ...cosas buenas y cosas que yo no debo imitar. Hace unos días en el Teide... ...uno de los paisajes más hermosos... ...del universo que yo conozco... ...había un grupo de jóvenes que estaba visitando aquellas maravillas y llevaban cada uno un teléfono móvil en uso, en pleno uso, y se iban guiando no en torno a aquellos monumentos de piedra o de lava, sino que se iban ilustrando acerca de lo que iban a ver luego. O sea, no estaban viendo lo que en ese momento podían ver porque se estaban a, ...instruyendo a través del móvil sobre el próximo paisaje... ...y a mí aquello me deprimió muchísimo... ...porque es como matar la curiosidad... Uh -huh. ...la curiosidad es algo que tiene que ver con lo instantáneo... ...si tú eres curioso... ...tú tienes que estar mirando lo que ocurre en ese instante... ...tú no puedes huir de lo que ocurre... ...pensando que lo otro, lo que viene es más interesante. Tú te tienes que interesar y eso vale también para, la, para las personas. La conversación de las personas suele ser un tesoro irrepetible, algo que tú tienes que cultivar como lo que te complementa, lo que te dice el otro es lo que te complementa a ti. Escuchar, es un monumento a la curiosidad.
2: Hablemos ahora de la memoria, que es una de tus grandes virtudes. Yo diría que más que una memoria tienes un archivo metido en la cabeza porque eres capaz de recordar un montón de nombres, de citas, de libros. ¿Cómo lo haces para tener tantas frases importantes en la cabeza y cómo se trabaja una buena memoria?
0: Yo creo que una buena memoria se trabaja conversando también, conversando con los libros conversando con un lápiz en la mano, mi nieto, que tiene 8 años y que ya es una persona que se acerca a la adolescencia del conocimiento, me decía el otro día que él era experto en palabras. Él lo que quería decir, y luego lo explicó, es que a él le gustaba conversar. Y decía que a él le gustaba conversar caminando. Si nos fijamos en el principio histórico de la conversación uh -huh. siempre fue peripatética uh -huh. um, uno va con otro escuchando, esa es la raíz de Sócrates y de Platón no la, el diálogo se hace teniendo en cuenta que es un ejercicio el diálogo no se hace eh, solo consigo mismo el diálogo es esperando que el otro desmonte tu argumento. El otro día estuve con un anglosajón en mi pueblo, en el puerto de la Cruz, y cada vez que él tenía que decir una idea, introducía primero la idea de cualquiera de los que estábamos allí, que él era consciente de que mantenía una idea distinta que la suya. Y entonces hacía como una dialéctica instantánea, y se ponía él al mismo nivel del que opinaba distinto, respetando su opinión. Conversar es respetar la opinión del otro introduciéndola en tu propio discurso. Conversar es escuchar. Había una frase que seguramente tú conoces ya, que escribió una persona en una pared de Quito, en Ecuador que decía, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Sí, esa frase, frase. Esa frase la escribió cualquiera, la recogió un poeta ecuatoriano, Jorge Enrique Adón, y eh, yo se la conté, eh, Benedetti me la contó a mí, yo la he contado, y ahora la gente se la atribuye a Eduardo Galeano o a Joaquín Sabina, pues es de una persona anónima, que la escribió en Quito, y es una frase, un graffiti, que explica muy bien cuál debe ser la actitud del que conversa, el que está dispuesto a escuchar preguntas distintas. De la que se espera.
2: Hablabas de la conversación caminando, que es algo que creo que deberíamos recuperar porque ahora mismo nuestra vida es absolutamente sedentaria, nos sentamos enfrente de YouTube para buscar ideas y ahí te voy a decir yo una cita, aunque yo no soy la persona en la cita, seres tú, pero que yo siempre... Recuerdo y que intento llevar a la, a la práctica es una cita de Nietzsche que decía desconfía siempre cualquier idea que te llegue sentado, cualquier idea que salga de las tripas. Las ideas buenas son las que ocurren cuando estás caminando. Volviendo a las citas, que te decía antes que es impresionante cómo guardas y cómo además siempre sabes poner una cita en el momento oportuno y en la conversación oportuna como para dar un, un paso más allá a esa conversación. ¿Por qué te gustan tanto las citas y qué piensas que aportan en una conversación o en una explicación?
0: Citar ayuda a comunicar eh, títulos, autores, ayuda a que la gente preste atención a lo que tú has subrayado. Subrayar uh, significa prolongar tu esencia uh, personal en virtud de cómo lo contó otro. Yo ayer me compré un libro de artículos de Emil Cioran que se llama Soledad y Destino porque quería hablar sobre la uh, soledad. Generalmente... Uno sabe muchísimas cosas, porque la experiencia te va contando cosas. Y a veces encuentras que otros, por otras vías, llegaron a conclusiones que tú estimas como propias. El subrayado es contarle a la gente con nombres de otros lo que tú mismo piensas. Por ejemplo, hace muchos años yo era un gran lector de Albert Camus o un un entusiasta lector de, de Albert Camus y leí una frase que narraba en realidad lo que había pasado en, en mi infancia una infancia de un lugar que se parecía por otra parte a su territorio, a Argelia mi pueblo en un barranco de, de Tenerife Camus decía, en el revés y el derecho por cierto del que tomé yo el el título de mi colaboración en Hora 14 de la cadena SER, el revés y el derecho, él decía, el sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento. El sol de Camille, el sol que alumbraba la infancia de Camille, se parece mucho al de mi pueblo, el, el puerto de la cruz. Sus eh, memorias tienen que ver con las de un muchacho pobre en un lugar muy precario de, de Argel, o de Orán, donde él nació, y yo me sentí retratado. Y entonces subrayé esa frase, igual que subrayé otras. Entonces, igual que sigo subrayando eh, ahora, y, igual que eh, subrayé eh, muy pronto en, en mi vida una frase de Ernesto Che Guevara que decía hay que endurecerse, pero nunca perder la ternura. Y ahí yo podría hacer un libro de frases con las frases que yo he subrayado y las subrayo para sentirme acompañado.
2: Hay un momento muy importante en la creación y también en la conversación. El silencio. Vivimos con, con un ruido tremendo, ¿no? Con los chats, con las redes sociales, con tantísima información. Pero siempre a lo largo de toda la historia... Todos los grandes genios han dicho que el trabajo de calidad requiere concentración y silencio. Tú has entrevistado a muchísimos artistas, a muchísimos inventores, a muchísimos escritores... Y seguro que has estado en estudios y en sus lugares de trabajo. Háblanos de algunos de estos escenarios de silencio que has conocido, incluso tu propio escenario de silencio o de tu silencio en la conversación interior.
0: Fíjate, me viene a la memoria ahora el estudio de un gran conversador y un gran monologuista, que es el pintor canario Cristino de Vera, cuya pintura es puro silencio es como eh, el gregoriano cantado sin música es esencia pura del paisaje de, de la vanidad es el despojamiento total y sin embargo él es un gran conversador él está lleno de palabras mm, recuerdo el estudio de Antonio López o el que, estudio de Cristóbal Coral, Toral o el de el estudio de Paco Ibáñez en, en Barcelona recuerdo uh, la casa de Carmen Martín Gaite recuerdo uh, la casa de Benet y el piano que había allí y en todos los sitios donde yo he visto un artista he visto como una aspiración de, de silencio um, recuerdo el silencio cuando yo era niño y se hacía la noche y ya no se oían sino los grillos y recuerdo el silencio que precedía al canto de los gallos y recuerdo el sonido de las plataneras y de los árboles y de los pájaros.
2: Qué grandes lugares. Acabemos hablando de otro territorio que te gusta muchísimo, los libros y la lectura. Hace unos meses te escuché dar el mejor consejo que se puede dar a un lector de prensa. Citabas a una persona que decía que leer el periódico era conversar con él. No debemos leerlos para, para reafirmarnos en nuestras opiniones.
0: Sí, bueno, yo creo que discutimos poco con la información. Dejamos que nos seduzcan con la opinión y nosotros debemos preservar nuestra libertad para discutir con la información. Los periódicos, por otra parte, deben centrar sus esfuerzos en la información. Creo que hay demasiada gente opinando. Yo creo que la opinión ha de ser la última consecuencia de la discusión o del saber, la última consecuencia del conocimiento no se puede opinar sin saber no se puede opinar sin conocer, opinamos a bote pronto como aficionados al fútbol
2: y para despedirnos, convéncenos de que nunca debemos de dejar de leer libros
0: creo que leer es una manera de crecer jóvenes
2: un placer, Juan. Muchísimas
0: gracias. Gracias a ti, Emar.
1: Conversaciones ESER. Conversaciones que inspiran. Escucha todos los episodios en eser.com y en podiumpodcast.com. Un podcast de ESER Business and Low School, producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro.